0: Bolt 12 ist ein schlafender Riese. Aber 99% der Bitcoiner haben das noch nicht realisiert. Du hast nicht die Zeit, dir die besten Bitcoin-Artikel durchzulesen? Nun ja, dann lasse mich dir vorlesen. Das ist ein bitcoinaudible.de, ein Hörartikel. Willkommen zur Folge Nummer 88 von bitcoinaudible.de, dem Podcast mit den besten Artikeln aus dem Bitcoin-Space, für euch in die deutsche Sprache übersetzt und danach vorgelesen, zum bequemen Anhören, ob unterwegs oder daheim. Heute gibt es mal wieder einen kleinen Ausflug in die technische Welt, und zwar speziell in Lightning. Da tut sich so viel, dass man eigentlich wöchentlich eine Vorlesung zu einzelnen Aspekten davon machen könnte, für heute haben wir uns dazu entschieden, Licht auf eine der spannendsten Entwicklungen der letzten Wochen und Monate zu werfen, nämlich Bolt 12 Das ist eine Spezifikation für Lightning, mit der sich Rechnungen auf Spendenseiten beispielsweise oder Preisschilder erstellen lassen, ohne einen Webserver verwenden zu müssen. Das war bisher nicht möglich, da mussten immer beide Teilnehmer, sowohl der Empfänger als auch der Zahlende, online sein. Und das ist solch ein großer Schritt nach vorne fürs Lightning Network. Für die praktische Anwendbarkeit, dass wir uns gedacht haben, das wollen wir euch vermitteln, da wollen wir euch ein wenig kitzeln vielleicht, das auch persönlich mal auszuprobieren und anzuwenden, sobald es verfügbar ist und um euch darauf vorbereiten zu können, diese Vorlesung. Sie basiert im Wesentlichen auf zwei langen Twitter-Threads von Alan Capital. Der erste Abschnitt ist eine Einführung in das, was Bolt 12 ermöglicht und bietet und der zweite Teil widmet sich speziell den Privacy-Aspekten von Bolt 12 und damit genug der Vorrede, wir springen direkt hinein in den Twitter-Artikel, betitelt Bolt 12 – Ein schlafender Riese Von Alan Capital Im Originaltitel Bolt 12 – A Sleeping Giant Bolt 12 beschreibt den Designentwurf einer Spezifikation, genannt Bolt oder B-O-L-T, für Sea lightning mit welcher sich statische Lightning-Rechnungen auf Spendenseiten oder Preisschilder erstellen lassen, ohne einen Webserver-TLS-Zertifikat oder Domänennamen zu verwenden. Teil 1. Was ist BOLT? BOLT steht für Basis of Lightning Technology, BOLT. Bei BOLT handelt es sich um Spezifikationsentwürfe für das Lightning Network, ähnlich wie Bitcoins BIPs, Bitcoin Improvement Proposals. BOLT12 wird durch Rusty Russell auf Blockstream C-Lightning, auch bekannt als Core-Lightning, entwickelt und ist dort bereits verfügbar. Es wird aktiv von Eclair über Async und LND über das Lightning-Development-Kit entwickelt und es muss von diesen implementiert werden, um als aktiviert zu gelten. Welche Probleme werden mit BOLT12 gelöst? Um diese Frage zu beantworten, lasst uns einen Blick auf das aktuelle Invoicing, also das Rechnungsprotokoll von Lightning, bolt 11 werfen. bolt 11 rechnungen haben drei Hauptkomponenten. Erstens einen Empfänger, den Not Key; Zweitens einen Betrag, in Sets angegeben. Und drittens ein Zahlungsgeheimnis, das sogenannte Secret, den Hash. Wo liegen die Grenzen von bolt 11 Erstens, eine BOLD-11-Rechnung kann nur einmal verwendet werden. Sobald die Rechnung erstellt wurde, kann das Zahlungsgeheimnis durchsickern. Wenn du eine neue Rechnung mit demselben Geheimnis erstellst, könnte jemand das Geheimnis, also das Secret, entdecken und Gelder einfordern, die ihm nicht gehören. Zweitens, da jede Rechnung nur einmal verwendet werden kann, muss sie in Echtzeit erstellt werden. Das bedeutet, dass BOLD-11-Rechnungen nicht ideal für Spendenseiten, gedruckte Preisschilder und andere asynchrone Zahlungsszenarien sind. Wenn du zum Beispiel in einem Lebensmittelgeschäft Äpfel verkaufst und die Preisschilder in Sets druckst, kann der Wert des US-Dollars steigen, bevor jemand deine Äpfel kauft. Dadurch sind Händler der Volatilität von BTC ausgesetzt, bis BTC auf breiter Basis als Rechnungseinheit angenommen wird. Drittens. Bolt 11 Rechnungen können nur für den Empfang, nicht für den Versand verwendet werden. Dies verhindert die Verwendung von Kreditrechnungen. Zum Beispiel ein Bolt 11 Lightning ATM könnte dir keine Sats im Austausch gegen Dollar senden. Du müsstest eine Rechnung erstellen und sie an den ATM senden. Nicht ideal für die Benutzerfreundlichkeit. Mit Bolt 12 steckst du deine 4 Dollars ein, scannst deinen QR-Code und der Geldautomat zahlt an dich aus. Zusammengefasst, BOLT-11-Rechnungen können nur einmal verwendet werden. Das ist unsicher. Sie müssen in Echtzeit erstellt werden. Das ist schlecht für Spenden oder Preisschilder. Und BOLT-11-Rechnungen können nur zum Empfangen, nicht zum Senden verwendet werden. Was ist BOLT-12? Wie zuvor bereits angedeutet, ist BOLT-12 eine neue Spezifikation für Lightning-Rechnungen. Es besteht aus einer neuen Art von Rechnung. Die als Angebot oder im Englischen Offer bezeichnet wird. Du kannst dir ein Offer als eine Metarechnung vorstellen, eine Rechnung über eine Rechnung. Du kannst den Bolt 12-Offers kennen und deine Wallet wird dich auffordern, sie zu bezahlen, genau wie bei Bolt 11. Es könnte aber auch anbieten, dir Geld zu schicken, wie im Beispiel des Geldautomaten zuvor. Im Gegensatz zu einer Bolt 11-Rechnung kannst du sie wiederverwenden. Um statische Lightning-Rechnungen auf Spendenseiten, Plakatwänden oder sogar auf einem Tattoo zu erstellen, obwohl Tattoos nicht empfohlen werden, bis Bolt 12 vollständig bestätigt ist. Jetzt denkst du wahrscheinlich, das klingt sehr nach Ellen URL. Warum nicht einfach das verwenden? Der Hauptunterschied besteht darin, dass Bolt 12 Offers Lightning-nativ sind, das heißt, Sie benötigen keinen Webserver, kein TLS-Zertifikat und keinen Domänennamen. BOLT12 ist eine Lösung auf Protokollebene für das Rechnungsproblem, während LNURL eine Lösung auf Anwendungsebene ist. Das bedeutet, dass BOLT12 einen besseren Datenschutz, ein geringeres Zentralisierungsrisiko und eine bessere Benutzerfreundlichkeit für nicht-technische Nutzer bietet. Wofür können wir BOLT12 verwenden? Erstens, Abonnements. BOLT-12-Offers können Nutzer auffordern, jeden Tag, jede Woche oder jeden Monat eine Rechnung zu bezahlen, in US-Dollar oder Sets. Die Wallets müssen diese Funktion noch implementieren, aber die Infrastruktur wird vorhanden sein. Zweitens, Bitcoin-Lightning-ATMs, Geldautomaten. Offers können dir Geld in Form einer Gutschrift schicken, was bisher nicht möglich war und eine bessere Benutzererfahrung ermöglicht, die zu mehr Akzeptanz führt. 3. Private Refundierungen Anstatt dass ein Nutzer eine Rechnung erstellt und diese an einen Händler schickt, damit dieser sie bezahlt, kann ein Nutzer ein Rückerstattungsoffers kennen und seine Sätze erhalten, ohne seine eigene Rechnung zu erstellen. Dies erhöht die Privatsphäre des Empfängers und bietet ebenfalls eine bessere Benutzererfahrung. Kurz zusammengefasst, Pol12 ist ein Entwurf einer Spezifikation für eine neue Meterrechnung, Namens Offer. Offer sind statisch und ermöglichen es Nutzern und Händlern sowohl zu empfangen als auch zu senden. Da Offer dauerhaft sind und in US-Dollar denominiert werden können, beseitigen sie die BTC-Volatilität für Händler. Teil 2. Privatsphäre Die aktuelle Spezifikation von Lightning-Rechnungen, Bolt 11, weist Datenschutzprobleme auf der Empfängerseite von Transaktionen auf. In diesem Artikel sehen wir uns an, wie diese Probleme mit Bolt 12 durch Blinded Paths, Payer Proofs und Schnorr-Signaturen gelöst werden könnten. Was sind die Datenschutzprobleme mit aktuellen Lightning Spezifikationen Bolt 11? Erstens, jede Bolt 11 Rechnung, also Invoice, die öffentlich bekannt gegeben wird, kann entschlüsselt werden. Eine dekodierte Rechnung enthält sensible Informationen über den Empfänger, darunter PubKey und node IP-Adresse und Standort, nur ohne Tor, und öffentliche Kanalkapazität und Notbilanz. Zweitens, Refundierungen sind auf BOLD11 nicht privat. Der Erstattungsempfänger muss seine Daten preisgeben, um sein Geld zu erhalten. Dies ist ein inakzeptabler Kompromiss. Mit den Worten des Lightning-Entwicklers Rusty Russell »Willst du dein Geld oder deine Anonymität?« Drittens, wenn du einen Kanal, einen Lightning-Channel eröffnest, werden On-Chain-Transaktionsdaten, also UTXOs, preisgegeben. Das Öffnen eines Channels auf Lightning erfordert eine 2 von 2 Multisignatur-Transaktion. Derzeit sehen Lightning-Channel-Eröffnungen anders aus als normale Bitcoin-Transaktionen. Dies verknüpft eine On-Chain-Historie mit Lightning, was dich deanonymisiert. Wie löst Boll 12 diese Datenschutzprobleme? Im Wesentlichen auf drei Arten. Erstens, verborgene Pfade, im englischen Blinded Paths. Zweitens, Zahlungsbeweise, im englischen Pay Proofs. Und drittens, Schnorrsignaturen. Zunächst eine Erklärung von Blinded Paths. Blinded Paths ermöglichen es Nutzern, Transaktionen über das Netzwerk zu übertragen ohne zu wissen, wohin die Beträge gesendet werden. Die letzten Hops, also Sprünge zum nächsten Not einer Blinded-Pass-Transaktion, werden verschlüsselt, sodass nur der letzte Hop das Ziel des nächsten Hops kennt. Der Absender weiß nur, ob die Transaktion am Zielort angekommen ist oder nicht. Er kennt weder das Ziel noch den Weg der Zahlung. Dies ist ein enormer Gewinn an Privatsphäre für Lightning-Network-Nutzer, da sie nun nicht mehr gezwungen sind, ihre sensiblen Daten preiszugeben, um eine Zahlung zu erhalten. Du denkst jetzt vielleicht, das klingt kompliziert, gibt es da nicht irgendwelche Nachteile? Blinded Paths bei Lightning Network gehen nicht auf Kosten der Geschwindigkeit. Allerdings geben sie weniger Informationen zurück, wenn eine Zahlung fehlschlägt, und zwar um die Anonymität des Empfängers zu wahren. Dies macht es schwieriger herauszufinden, warum eine Zahlung nicht verarbeitet werden konnte. Blinded Pairs sind auch kein Allheilmittel für die Privatsphäre. Sie sind immer noch anfällig für Timing-Attacken, aber sie sind sicherlich ein Schritt in die richtige Richtung. Zweitens ein Blick auf Pay proofs Jedes bolt 12 Offer enthält einen Zahlungsschlüssel, einen Payment Key, mit dem du nachweisen kannst, dass du eine Rechnung ausgestellt hast. Dadurch können Refundierungen leichter verarbeitet werden, da der Einzelhändler überprüfen kann, ob die Rückerstattungsanfrage des Kunden gültig ist. Da es sich bei BOLT12 Offers um Hashbäume, in der englischen Terminologie Merkle Trees, handelt, kannst du nachweisen, dass du eine Zahlung getätigt hast, ohne dass deine sensiblen Daten preisgegeben werden. In Kombination mit Blinded Paths, ermöglichen BOLT12-Offers private Rückerstattungen mit viel besserer Benutzerfreundlichkeit als BOLT11. Und zuletzt ein Blick auf Schnorr-Signaturen. Die BOLT12-Spezifikation verwendet durchgängig Taproot-Schnorr-Signaturen. Das bedeutet, dass das Öffnen eines Channels auf Lightning, die 2 zwei von 2 zwei Multisignaturen-Transaktion, genauso aussieht wie eine normale Bitcoin-Transaktion. Dadurch wird die Verbindung zwischen BTC, On-Chain und Lightning unterbrochen. Leider lösen Type-Root und Schnorr-Signaturen nur einen Teil des Problems. Channel-Öffnungen von Not zu Not werden die Privatsphäre nicht offenlegen, aber Channel-Ankündigungen von Not zu Netzwerk schon. Dies hat mit der Art und Weise zu tun, wie die Lightning-Network-Gossip-Architektur funktioniert. Gossip-Version 2 ist in der Pipeline, aber das ist ein Thema für einen anderen Artikel. Zusammenfassung. Bolt 11 fehlt es an der Privatsphäre des Empfängers. Dies macht private Refundierungen unmöglich und verknüpft BTC-Transaktionen auf der Blockchain mit Lightning. Bolt 12 behebt dies mit Blinded Paths, payer proofs und Taproot schnorr signaturen An der Privatsphäre auf Lightning Network muss weiterhin gearbeitet werden. Jedoch ist Bolt 12 ein guter Anfang. Danke fürs Lesen bzw. Zuhören. Like, retweet und folge uns für weitere Lightning-Themen. twitter.com slash Das war BOLT 12 – Ein schlafender Riese von LN Capital ja, BOLT 12 ist der Future, Baby. Ein sehr interessanter Artikel fand ich. Ich möchte vielleicht nochmal kurz darauf eingehen, auf die technischen Hintergründe, soweit ich sie selbst darstellen kann vielleicht hilft es den einen oder anderen, das doch noch ein bisschen besser zu verstehen. Was ist Pol12? Nun, wie gesagt, es ist eine Menge verschiedener Funktionen und beweglicher Teile, könnte man sagen, die zusammengefügt werden, um mehrere verschiedene Dinge zu erreichen. Statische QR-Codes, modulare Rechnungen, Datenschutz für die Person, die die Zahlung erhält und so weiter. Aber das Tolle ist, es ist eine Möglichkeit mit einem einzigen QR-Code, einem sogenannten Angebot, einem Offer, Rechnungen von einem Not, unter Wahrung der Privatsphäre abzurufen. Und gleichzeitig werden Dinge wie zum Beispiel die Aufforderung an jemanden, eine Rechnung zu bezahlen, ermöglicht. Der große Unterschied zu LNURL, oder vielleicht erkläre ich nochmal kurz, was LNURL ist, im Wesentlichen hat es drei Hauptbestandteile, könnte man sagen. Zum einen ein Authentifizierungsschema, bei dem ein öffentlicher Schlüssel verwendet werden kann, damit man sich bei einem Dienst anmelden kann. Kann zum Beispiel für das Login auf Websites verwendet werden. Dann ist es ein Rechnungsanforderungsschema, bei dem eine Wallet einen Server über einen statischen QR-Code anbingen kann und eine Rechnung abrufen kann. Und zum Dritten ist es auch ein Abhebungsanforderungsschema, könnte man sagen, bei dem eine Wallet einen Server anbingen und anfordern kann, dass der Server eine Rechnung, die die Wallet angefordert hat, bezahlt. Aber ein ganz wichtiger Punkt ist, dass man bei LNURL-Transaktionen immer online sein muss. eigentlich beide Parteien müssen online sein, damit dieser Ablauf stattfinden kann. Sicherlich ist es denjenigen von euch, die Lightning schon mal verwendet haben, auch schon passiert, man erhält eine Invoice, also eine Rechnung, eine Zahlungsanforderung, aber unguterweise hat man gerade keine Zeit oder schafft es erst kurze Zeit später zum Computer oder zur Wallet und dann klappt die Zahlung nicht mehr. Entweder weil sie schon abgelaufen ist oder weil das Gegenüber nicht mehr online ist. LNURL war ein ganz großer Sprung nach vorne fürs Lightning Network, hat viele neue Möglichkeiten gebracht. Aber das Problem ist halt, dass ein reiner Lightning Node selbst nicht genügt, sondern man muss sozusagen zusätzliche Schichten darauf aufsetzen, um diese Abwicklungen ermöglichen zu können. Es ist eine gute Möglichkeit beispielsweise für Online-Dienstleister oder Händler, die realistischerweise sowieso einen Webserver benötigen, um ihre Dienstleistungen oder Produkte online anzubieten, aber für andere Gruppen von Menschen, beispielsweise nicht technische Endbenutzer zu Hause, die einfach nur diese Möglichkeiten anwenden wollen oder einen Straßenverkäufer oder Leute, die nicht einen Webserver aufsetzen oder warten wollen, für die das zu so anspruchsvoll ist, für die kann das relativ lästig und potenziell auch riskant sein. Und da kommt Ball12 ins Spiel. Ball12 ist im Prinzip ein Versuch, einige der Kernfunktionen von LNURL zu erreichen ohne dass man dafür einen Webserver benötigt, der ständig online sein müsste. Ein Angebot verschlüsselt die Daten, die notwendig sind, um eine Not zu erreichen und eine Rechnung anzufordern, um eine Zahlung zu leisten. Und man kann auch einen Mindestbetrag für eine Zahlung, die Währungen, der gezahlt wird, eine Verfallszeit und auch Mindest- oder Höchstmengen, zum Beispiel für den Kauf von mehreren Artikeln, kodieren. In diesem Fall habe ich sogar ein wenig recherchiert. Mich hat persönlich interessiert, ob man beispielsweise auch Euro spezifizieren kann? Ich vermute ja, aber ich habe dazu keine Auskünfte gefunden. Offen gesagt, ich kenne mich auch technisch in den Tiefen doch zu wenig aus, um das selber beurteilen zu können. Aber vielleicht weiß es jemand von euch, dann hinterlasst es bitte in den Kommentaren zu dieser Episode auf unserer Website bitcoinaudible.de, vielleicht auch um anderen weiterzuhelfen. Die überlegen sich, das System innerhalb von Europa einzusetzen. Ja, also das sind alle Informationen, die notwendig sind, um eine tatsächliche Rechnung von dem Not zu erhalten, der das Angebot erstellt hat. Und ganz wichtig, ein Spezifikum von BOL12 ist, dass die Nachrichten on nachrichten sind. Es wird eine direkte, End-zu-End -End verschlüsselte Verbindung untereinander hergestellt, ohne dass ein Lightning-Kanal erforderlich ist. Und was ebenfalls ganz interessant ist, wie ich fand, ist, dass BOL12-Rechnungen an einen eindeutigen Key gebunden sind. Den kann man dann bei der Ausstellung von Rückerstattungen, also Refundierungen verwenden, um zu beweisen, dass man die Person war, die die Rechnung tatsächlich bezahlt hat. Das ist natürlich ein ganz wesentliches Element, damit Lightning sich tatsächlich für alltägliche Geschäfte eignet, damit man es im realen Leben einsetzen kann, denn es kommt immer wieder vor, dass es Probleme gibt, beispielsweise mit Warnlieferungen, mit der Warnqualität, Beispielsweise, wenn man jetzt etwas über Versandhandel bestellen würde, man muss das zurückschicken und da war ja immer schon das Problem, dass man, wenn man rein Bitcoin on verwendet, ja, wenn das Geld mal geschickt ist, dann ist es weg. Absolute Finalität bei Bitcoin. Ja, und dann wäre man auf das Vertrauen und den Gutwill der anderen Seite angewiesen, zum einen mir zu glauben, dass ich es bin, der etwas gekauft hat, und zum anderen, dass der Verkäufer dann das Geld auch tatsächlich retoniert. Boll 12 löst das. Hier es nun eine Möglichkeit, derartige Dinge handhabbar zu machen und möglich zu machen. Also, wie gesagt, Kernelemente von LNURL werden nun ermöglicht mit Ball 12, ohne dass ein Webserver betrieben werden muss. Ein ganz wichtiger Schritt vorwärts meiner Ansicht nach. Denn im realen Leben, man kann das nicht von allen Menschen verlangen, einen, sich einen Raspberry Blitz beispielsweise ins Wohnzimmer zu stellen. Das funktioniert einfach nicht. So wird Lightning anwendbarer und viel einfacher zu handhaben und bietet vor allem dann auch Funktionen, die in der realen Wirtschaft ganz wichtig sind. Und das Schöne ist, LNURL, das ja schon recht etabliert ist im Lightning Ökosystem, bereits weit verbreitet, das aber eben keine realistische Lösung für andere Nutzer als Unternehmen oder Dienste ist und Pol12 können problemlos nebeneinander bestehen die fahren sich nicht ins Getriebe gegenseitig, sondern Ball 12 so wie es angenommen wird, kann diese Lücken von LNURL füllen und die gleiche optimierte Benutzererfahrung für Endbenutzer zu Hause bieten, die keine Unternehmen sind. Also beide Lösungen erreichen in etwa das Gleiche für zwei unterschiedliche Benutzergruppen und das ist auch gut so, wie ich finde. Ich finde es großartig, was sich beim Lightning Network tut. Ich muss sagen, im Laufe der Zeit, ich habe es von Beginn an verfolgt, es ist gewaltig, was sich da an Entwicklung tut. Es gibt Experimente und kleine Testprojekte, unglaublich kreative Dinge. Nicht alle davon überleben natürlich, wie das halt so ist. Dinge, die nicht wirklich benötigt werden oder die letztendlich aus technischen Gründen scheitern. Ja, So etwas kommt vor. Das ist Teil eines Ökosystems. Manche Zweige sterben ab, manche gedeihen prächtig und werden zu starken Ästen. Und ähnlich sehe ich das im Moment im Lightning Network. Und Bolt 12 ist Meiner Ansicht nach ein ganz wichtiger potenzieller Ast, der wieder weitere Entwicklungen ermöglicht und auf dem aufbauend ganz neue und spannende Anwendungen wahrscheinlich passieren werden. Ich hoffe, ihr kennt euch beim Lightning Network schon ein bisschen aus. Natürlich insgeheim auch, dass doch unter euch einige sind, die bereits einen Lightning Note betreiben. Ich kann es euch nur ans Herz legen, es mal zu versuchen, wenn es noch nicht getan habt. Persönlich von mir kann ich sagen, ich bin weder ein Linux-Experte noch Lightning-Experte. Für mich war das wirklich Neuland am Beginn weitestgehend. Aber es war spannend, sich mal die nötigen Geräteteile zusammenzusuchen, die Hardware entsprechend zusammenzubringen, das Ding dann mal aufzusetzen, ein tolles Gefühl natürlich wie immer auch einen bitcoin full Node zu betreiben, der da im Hintergrund läuft und dann aber auch kennenzulernen, welche Möglichkeiten und Funktionen Lightning bietet mal einen Channel zu öffnen, einen Channel wieder zu schließen, Sendungen zu schicken an Freunde und Bekannte. Man muss ja nur zwei, drei Sites schicken, um mal auszuprobieren, ob das Ganze funktioniert. Ihr könnt auch gerne natürlich, wie ich gerne immer wieder erwähne, Sites an uns schicken. Testet eure Lightning Notes, schickt uns Sites, macht kleine Spenden. Wir freuen uns drüber und ihr seht, ob das Ding funktioniert. Und ich kann euch nur sagen, es ist wirklich eine tolle Erfahrung, ähnlich wie damals, wie man seine ersten Bitcoins verschickt hat. Man merkt, das Ding funktioniert, es rackert, es ist in wenigen Sekunden durch, gerade beim Lightning Network, ja zum Teil kostenlos oder mit wenigen Sites, Transaktionsgebühren, eine ganz tolle Erfahrung und ich kann auch sagen, man kann es wirklich real einsetzen. Man kann es in Business einsetzen, man kann es privat einsetzen. Ich habe sowohl an Verwandte, bekannte Freunde, als auch schon in meinem eigentlichen Brotjob. Zahlungen gesendet empfangen übers Lightning-Network und es funktioniert. Es ist nicht mehr so wie in der Anfangsphase, wo dann zum Teil noch Zahlungen stecken geblieben sind oder gar nicht angekommen sind, einfach weil das Finden passender Channels und ausreichend gefandeter Channels vor allem damals noch ein wirkliches technisches Problem war, aber natürlich auch von der geringeren Benutzerzahl her ein Problem war. Heutzutage sind diese Dinge weitgehend gelöst. Es funktioniert nicht in 100% aller Fälle, aber doch so gut wie immer, kann ich sagen. Das allein ist eine großartige Erfahrung. Probiert es mal aus, helft mit, das Lightning Network zu etablieren, zu entwickeln. Es wird immer wichtiger werden, meiner Ansicht nach. Bitcoin ist der Basislayer. Bitcoin dient zum Settlement, damit man dann wirklich die Zahlungen festschreiben kann in der ultimativen Blockchain, aber für immer größere Zahlungen aus meiner Sicht. Selbst relativ große Beträge, hunderte von Euro, sind kein Problem mittlerweile im Lightning Network zu halten. Man kann vielleicht immer noch aus Sicherheitsgründen sich entscheiden, es lieber bei 50 bis 100 Euro bewenden zu lassen. Aber meiner Erfahrung nach und auch von Stories, die man dann doch immer wieder so hört, sind noch mehrere hundert oder manches sogar tausende Euros im Lightning Network kein Problem. Und auch hier haben jüngere Entwicklungen in Lightning, wie zum Beispiel Submarine Swaps, Atomic Multipath Payments, Splicing und so weiter viel beigetragen, Zahlungen flüssiger zu machen und Bottlenecks, also Flaschenhalseffekte, wenn zum Beispiel keine genügend großen Channels verfügbar sind, effizient zu umgehen oder die Zahlungen, ohne dass man sich darum kümmern muss, automatisch in mehrere Teilzahlungen aufzuspalten, sodass beim Gegenüber dann zum Beispiel die volle Million Sites ankommt, wenn eine der Parteien keinen ausreichend dimensionierten Channel geöffnet hat. Und das Schöne ist, all das passiert eigentlich automatisch. Man muss sich nicht mehr darum kümmern. Sehr anwenderfreundlich mittlerweile. Und damit ist es dann ultimativ nur eine Frage des persönlichen Mutes, der persönlichen Entschlossenheit, auch wirklich Nägel mit Köpfen zu machen und diesen Schritt mal zu riskieren, sich auch für sich persönlich zu überlegen, wo kann ich Bitcoin slash Lightning Network einsetzen in meinem persönlichen Umfeld für meine Dienstleistungen, für Dinge, die ich verkaufe, zum Teil auch für Dinge, die ich kaufen mag. Mal Fragen in Geschäften. Kann ich hier mit Lightning Network bezahlen? auch oh, nicht? Oh, das ist aber schade. Na, vielleicht ein anderes Mal. Einfach damit seinen Beitrag zu leisten, die Etablierung des Lightning Networks voranzutreiben. Und wer von euch sich technisch genügend auskennt, sich auch in die Entwicklung zu involvieren, tut das bitte. Es werden Entwickler gesucht, es sind natürlich viele bereits tätig, viele Leute engagieren sich, um die technologische Basis auszubauen und zu verbessern und neue Features zu entwickeln, aber es können nie genug sein und es wird immer Unterstützung benötigt. Insofern, wer sich einlesen will, jetzt ist die Gründerphase, jetzt ist die Phase, wo man ganz, ganz viel aufbauen kann und auch die Basis gut erlernen kann, meiner Ansicht nach. Bolt 12! Die Zukunft. Ich bin begeistert, muss ich sagen. Ich finde das ganz, ganz spannend. Hoffe, dass es sich rasch durchsetzt und würde mich freuen, wenn es bald in den ersten Wallets verfügbar ist, was Bolt 12 an Features bietet. Und dann warten wir auf Bolt 13. <lacht> Liebe Leute, falls ihr noch nicht den Like-Button gedrückt habt, tut das jetzt bitte. Und natürlich all jene Schlingel unter euch, die unseren Podcast noch nicht abonniert haben, klickt doch mal auch auf diesen Button, dann versäumt ihr keine Episoden. Schlimmer ist, dass man sich beim einen oder anderen Thema denkt, interessiert mich nicht, Überspringe ich, kann sie ja nicht kommen. Aber so hat man wenigstens die Sicherheit, keine Folge zu verpassen, sondern bekommt sie immer automatisch vorgeschlagen. Klickt also jetzt den Subscribe-Button. Wer den Podcast unterstützen möchte, ich habe es vorher schon angedeutet, schickt uns seid. Es freut uns wirklich außergewöhnlich, wenn jemand sich von euch das Herz fasst und das, was wir uns hier bemühen, auf die Beine zu stellen, die Übersetzungen, das Einsprechen, das Nacheditieren, doch recht zeitaufwendig, muss ich wirklich sagen. Und da hilft es dann immer motivationstechnisch, wenn man so kleine Spenden. Manche von euch fassen sich auch wirklich ein großes Herz und schicken gelegentlich mal größere Beträge. Es ist ganz, ganz toll, dass es Unterstützung gibt, immer wieder mal. Und wer von euch sich da ein Herz fassen kann und vielleicht bei dieser Gelegenheit auch gleich seine Lightning Wallet testen möchte, hat hier die Möglichkeit. Auf unserer Website bitcoinaudible.de findet ihr ganz unten einen Link mit dem Namen Unterstützung und findet da alle erdenklichen Möglichkeiten aufgelistet, unsere Arbeit zu unterstützen und nicht zuletzt, bevor ich es vergesse, wer Ideen hat, Anregungen oder vielleicht auch auf Artikel gestoßen ist, von denen ihr euch denkt, es wäre gut, die deutschsprachigen Bitcoinern zur Verfügung zu stellen. Lasst es uns wissen. Hinterlasst uns Feedback, es freut uns. Speziell auf YouTube könnt ihr das natürlich tun, aber auch auf unserer Website direkt bitcoinodul.de Besucht sie mal, Gibt's auch andere Artikel und vor allem auch Episoden, die vielleicht auch, selbst wenn sie schon länger zurückliegen, interessant für euch sein können. Wir versuchen es stets die besten Inhalte zu finden. Und das sollte für jeden etwas dabei sein. Empfehle uns auch weiter, auch das freut uns immer wieder, wenn neue Leute zu uns finden und damit ein besseres Verständnis von Bitcoin, seines Ökosystems und vor allem der Bedeutung von Bitcoin für unsere Gesellschaft und ein funktionierendes Wirtschaftssystem erfahren. Und damit wieder mal genug für heute. Ich hoffe, dieser Artikel war für euch interessant. Ihr habt vielleicht etwas Neues erfahren oder gelernt. Auch deshalb suchen wir immer wieder da noch Artikel mal raus, die Licht auf technologische Entwicklungen werfen. Ich wünsche euch noch einen großartigen Tag. Genießt das Leben, die aufkommenden Sonnenstrahlen und vielleicht seid ihr beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dann. Ciao. Euer Rob.